0: Guten Morgen. Ich bin Mike. Ich bin Eileen. Sie hören den Cashflow Podcast auf Spotify, Apple, Amazon und überall, wo es gute Podcasts gibt. Präsentiert von Immobilienerfahrung.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cash and Flow. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der kaufmännischen Prüfung einer Immobilie auseinandergesetzt haben, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Betriebskosten auf Mieterumliegen der Eigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird, muss sich darauf einstellen, dass regelmäßig Kosten für den Betrieb der Immobilie anfallen. Doch welche Betriebskosten sind eigentlich vom Mieter zu zahlen? Als Orientierungshilfe dient uns die Betriebskostenverordnung. In Standardmietverträgen, wie denen von Haus und Grund, sind bereits alle umlagefähigen Betriebskosten enthalten. So werden laut Betriebskostenverordnung alle laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks als Betriebskosten definiert. Dazu gehört in erster Linie die Grundsteuer. Dabei handelt es sich um eine kommunale Abgabe, die von den Eigentümern von Grundstücken und Gebäuden erhoben wird. Sie dient dazu, die kommunalen Haushalte zu finanzieren und wird in der Regel jährlich berechnet. Zweitens, die Wasserversorgung. Diese Kosten umfassen verschiedene Aspekte der Wasserversorgung, einschließlich des Wasserverbrauchs, der Grundgebühren und der Kosten für die Nutzung von Wasserzählern. Darüber hinaus sind auch die Kosten für die Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage sowie die Aufbereitungsstoffe enthalten. Als dritter Kostenpunkt gilt die Entwässerung. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Entsorgung von Abwasser. Dazu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung sowie die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht-öffentlichen Anlage und einer Entwässerungspumpe. Auch für die Heizungsanlage und Brennstoffe sind Gebühren zu zahlen. Diese Kosten setzen sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, je nachdem, welche Art von Heizungsanlage verwendet wird. Es kann entweder der Betrieb einer zentralen Heizungsanlage inklusive Abgasanlage der Betrieb einer zentralen Brennstoffversorgungsanlage oder die eigenständig gewerbliche Lieferung von Wärmehausanlagen im Sinne der zentralen Heizungsanlage umfassen. Die Kosten umfassen die verbrauchten Brennstoffe und ihre Lieferung, den Betriebsstrom, die Wartungskosten, die Kosten der Messungen gemäß dem Bundesemissionsschutzgesetz sowie die Kosten der Verbrauchserfassung und Aufteilung. Als fünfter Kostenpunkt kommt die Warmwasseranlage inklusive Warmwasserlieferung und Geräte auf sie zu. Diese Kosten beziehen sich auf den Betrieb der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, die Kosten der Wasserversorgung und die Kosten der Wassererwärmung. Alternativ kann es auch die eigenständig gewerbliche Lieferung von Warmwasser oder die Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten umfassen. Die Gebühren für verbundene Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen gelten ebenfalls als Betriebskosten. Hier spielt vor allem die Art der Anlage eine wichtige Rolle. Besitzen Sie einen Personen- oder Lastenaufzug im Haus, müssen Sie mit Kosten für den Betrieb eines Aufzugs rechnen. Dazu gehören Gebühren für den Betriebsstrom, die Beaufsichtigung, Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, die regelmäßige Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Reinigungskosten. Als achter Kostenpunkt gelten die Straßenreinigung und Müllbeseitigung. Diese Kosten umfassen die Gebühren für die öffentliche Straßenreinigung, die Kosten entsprechender nicht-öffentlicher Maßnahmen sowie die Kosten für die Müllabfuhr. Hierzu gehören auch die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen und Müllmengenerfassungsanlagen. Zu den anfallenden Kosten für Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung gelten jegliche Gebühren für die Reinigung der gemeinsam genutzten Gebäudeteile wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume und Waschküchen. Dazu gehören auch die Kosten für die Ungezieferbekämpfung. Auch die Außenanlage Ihrer Immobilie muss gepflegt werden. Aus diesem Grund gehört die Pflege von gärtnerisch angelegten Flächen, einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen ebenfalls zu den Betriebskosten. Nicht zu vergessen die Pflege von Spielplätzen und die Instandhaltung von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen. Neben der Gartenpflege muss auch die Beleuchtung Ihres Objekts intakt gehalten werden. Das gilt sowohl für die Außenbeleuchtung als auch für die Beleuchtung der gemeinsam genutzten Gebäudeteile wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller und Bodenräume. Auch diese Kosten gelten somit als Betriebskosten. Bei dem zwölften Kostenpunkt handelt es sich um die Schornsteinreinigung. Diese Kosten umfassen die Gebühren für die Reinigung des Schornsteins gemäß der maßgebenden Gebührenordnung. Ihr Eigentum muss nicht nur gepflegt, gewartet und instand gehalten werden, als Eigentümer kommen Sie um eine Sach- und Haftpflichtversicherung nicht herum. Aus diesem Grund sollten Sie jegliche Versicherungskosten ebenfalls mit einkalkulieren. Dazu gehören nicht nur die Kosten für eine Elementarschadenversicherung, sondern auch die Glasversicherung sowie die Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug. Beim 14. Kostenpunkt handelt es sich um den Hauswart. Diese Kosten umfassen die Vergütung, Sozialbeiträge und Geldwertenleistungen für den Hauswart, soweit sie nicht Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betreffen. Nicht zu vergessen ist die Gemeinschaftsantennenanlage. Zu diesen Kosten gehört entweder der Betrieb einer Gemeinschaftsantennenanlage oder der Betrieb einer privaten Verteilanlage im Zusammenhang mit einem Breitbandnetz. Zusätzlich können Gebühren für die Kabelweitersendung nach dem Urheberrechtsgesetz anfallen. Als vorletzter Kostenpunkt gilt der Betrieb der Einrichtungen für die Wäschepflege, diese Kosten umfassen den Betriebsstrom der Waschanlagen, die Überwachung, Pflege und Reinigung dieser Einrichtungen sowie die regelmäßige Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit. Letztendlich gibt es noch einige weitere Betriebskosten, die zwar nicht direkt nach der Betriebskostenverordnung definiert sind, jedoch als solche gelten. Diese können weitere Ausgaben umfassen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Instandhaltung des Grundstücks entstehen. Abschließend möchten wir betonen, dass es wichtig ist, die Betriebskosten transparent und nachvollziehbar abzurechnen. Sollten Sie als Vermieter Unsicherheiten haben, empfehlen wir Ihnen, einen Experten oder Fachanwalt zu konsultieren. Wir hoffen, dass Ihnen diese Übersicht über umlagefähige Betriebskosten weiterhilft. Vergessen Sie nicht unseren Podcast zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Und schauen Sie jederzeit gerne auf immobilienerfahrung.de vorbei. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die umlagefähigen Betriebskosten, sowie weitere hilfreiche Informationen rund um das Thema Immobilie kaufen, finanzieren und Co. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dann beschäftigen wir uns mit der technischen Prüfung einer Immobilie, warum diese für Immobilienkäufer wichtig ist und worauf sie zu achten haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.